0: O Brasil vive a segunda grande crise energética em 20 anos.
1: A conta de luz deve de... pesar ainda mais no bolso do brasileiro. A crise é energética brasileira. Elétrica... As
0: perspectivas preocupantes dessa crise levaram à publicação de medidas que facilitam o acionamento das usinas
2: termoelétricas pelos próximos
0: meses. E seis em meio meses. à
1: crise hídrica, o governo vai usar termoelétricas para evitar Além o vacinamento. Além dos fenômenos
2: naturais, especialistas atribuem o problema ao aumento no desmatamento da Amazônia.
1: hídrica, consumo maior de energia, dependência de termoelétricas e aumento na conta de luz são os temas mais debatidos hoje quando o assunto é energia aqui no Brasil. Especialistas e empresas do setor energético debatem formas de reverter a situação atual. Na pior estiagem dos últimos 91 anos, o Brasil recorre a termoelétricas movidas a combustível fóssil. Essas usinas que geram energia a partir do calor liberado pela queima do carvão mineral, diesel, petróleo, óleo combustível, são emissoras de gases do efeito estufa. Representam um custo elevado não só para o meio ambiente, mas também para a produção de energia. O brasileiro sabe bem o que é isso. A conta vem com bandeira vermelha, mais alta. Em maio, por exemplo, a energia elétrica foi o principal estimulador da inflação no mês dos últimos 25 anos. Mas como um país de matriz energética basicamente hídrica, portanto limpa, foi parar nesse checkmate? Nós vamos te contar. Eu sou a Marcela Guimarães e este é o segundo episódio do podcast Caminhos da Energia, uma produção do Estadão Blue Studio. Voltamos a 2001, quando surge o chamado apagão, lembra? Aquela ameaça de interrupção no fornecimento e distribuição de energia elétrica que acabou sendo contornada com blackouts programados e uma intensa campanha de economia. Naquele momento, ficou claro que a capacidade hidrelétrica do Brasil estava caminhando para a exaustão e não teria mais como suprir a demanda crescente. E aí, as termoelétricas entram no circuito.
0: O governo, ele incentivou a construção de termoelétricas porque elas são empreendimentos muito mais é, facilmente é, realizáveis do que as é, hidrelétricas. Uma hidrelétrica pode levar aí 15 anos ou mais, se a gente considerar inclusive a fase de, de projeto e as termoelétricas elas poderiam dar uma resposta muito mais rápida, né? atender muito mais rapidamente o crescimento da demanda e elas podem ser construídas muito mais próximas aos centros de consumo, reduzindo o investimento necessário em linhas de transmissão. Então esse foi o modelo escolhido pelo governo de maneira geral, né? a partir do Fernando Henrique, depois Lula, Dilma, para atender a demanda e cada vez maior.
1: E esse que você acabou de ouvir é o professor Pedro Cortes do programa de pós-graduação em ciência ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Ele explica que aquela solução emergencial encontrada em 2001 foi modificando a matriz energética brasileira. E o país começou a caminhar ao contrário do resto do mundo.
0: Isso fez com que o nosso, a nossa matriz ela fosse carbonizada. Ou seja, cada vez mais nós emitimos CO2 para atender o consumo. Contrariamente ao que vem acontecendo na Europa, onde eles estão buscando uma descarbonização, ou seja, desativar usinas termoelétricas, investindo na geração solar e especialmente na geração eólica.
1: Dados do operador nacional do sistema mostram que grandes usinas hidrelétricas localizadas na região mais central do Brasil, como Furnas, sofrem com a redução de chuvas nos últimos anos, o que obriga o governo a acionar termoelétricas em sua capacidade máxima. Segundo Pedro Cortes, a seca está relacionada ao desmatamento, principalmente na Amazônia que impede a formação dos chamados rios voadores, que interferem na quantidade de água que cai sobre as regiões onde estão usinas geradoras.
0: Com o desmatamento, a floresta ela vai perdendo essa capacidade de repor a umidade na atmosfera, então os ventos eles continuam soprando, porém carregando uma quantidade menor de umidade e gerando menos chuvas. Isso tem um impacto muito grande na região central do, do Brasil, por exemplo, Goiás, é, Minas, porque essa região ela depende praticamente só desses desses ventos, né? Os chamados rios voadores. A região sul ainda se beneficia das chuvas que vêm com as frentes frias do sul do continente, embora também haja uma diminuição no volume de chuvas na região sul, né, por conta da redução da umidade desses rios voadores. Mas o impacto maior está na região central, onde estão... Essas usinas, né, que são grandes geradores de energia elétrica Como furnas, emborcação, serra da mesa, nova ponte E menos umidade será colocada no, no ar Então essa é uma tendência que afeta muito os rios que estão na cabeceira da bacia do Paraná Essa redução de chuvas prejudica não só esses rios centrais Mas também as bacias onde esses rios estão inseridos
1: a crise torna ainda mais urgente a ampliação das fontes geradoras de energia. E no médio prazo, segundo o professor da USP, a geração eólica, que é de um custo mais baixo, poderia ocupar o espaço que tem hoje as termoelétricas no Brasil.
0: O crescimento da geração eólica tem sido muito intenso nos últimos cinco anos e hoje a capacidade instalada das usinas eólicas ela corresponde à metade da capacidade instalada das termoelétricas então eu acredito que dentro de 10 anos, essas capacidades sejam equivalentes e que o consumo né, crescente, ele seja atendido mais pelas eólicas do que pelas termoelétricas, mas veja uma termoelétrica é, que seja construída hoje ela não será desativada rapidamente, né? É um investimento que é feito para durar um bom tempo. Então isso pode mudar, mas é, vai demorar um tempo para que essas termoelétricas elas sejam efetivamente desativadas.
1: O diretor financeiro da Votorantim Energia, Carlos Guerra, acredita que o melhor caminho para o Brasil neste momento é substituir termoelétricas mais poluentes por outras de menor impacto ambiental.
2: O caminho que devemos trazer é como ir primeiro, substituindo as térmicas mais poluentes pelas térmicas de gás ou biomassa. E de gás natural é, são muito menos poluentes que, que azedícil ou, ou carvão. Então, esse primeiro passo aí, assim que uma das, né, dos contratos né, de termo, das termoelétricas esteja acabando, essa deveria ser desativada e, e ser substituída por é, térmicas de gás
1: natural. Carlos Guerra mostra preocupação também com a segurança do sistema. Assim como as hidrelétricas sofrem com a falta de chuva e a energia delas não pode ser armazenada em sua forma original, as produções de energia solar e eólica podem sofrer intermitências. Portanto, é preciso respeitar um tempo necessário para a transição segura, que não traga impactos financeiros.
2: fontes renováveis, como temos uh, recentemente entrando na matriz eólica, e solar que cada vez estão ocupando mais espaço elas elas têm elas têm a intermitência né? a gente não conta não tem a segurança de contar com essa fonte de energia no momento que é necessário mesmo tendo um portfólio de, de geração Eu acho que aqui o consumidor e todo o a sociedade deve tomar em conta o quanto que é né o, o valor por trazer menos impacto do co2 e o valor da segurança então você não quer fazer isso muito mais rápido do que a tecnologia, né? O custo da tecnologia permite, não significa que vamos ter que pagar muito mais caro pela energia para não ter emissões. Então eu acho que vamos ter um tempo, né? É, é, acho que bem colocado o tema dos contratos, lá quando você construíram essas termelétricas, são contratos de 25, 30 anos, em anos, alguns casos, né? Ah, vamos ter que fazer uso desses desses contratos, senão esse, senão esse custo vai ficar para toda a sociedade, né? E, e isso vai dar o um tempo para essas novas tecnologias irem ocupando o espaço.
1: E esse tempo poderia aproveitar uma estrutura já existente e com menor emissão de gases de efeito estufa, o gás natural. É o que defende a Associação Brasileira das Distribuidoras de Gás Canalizado, Segundo o diretor de Estratégia e Mercado da ABGAS, Marcelo Mendonça, apenas 12% do gás natural brasileiro está presente na produção energética, apesar dos quilômetros de gasodutos já existentes no país. Além disso, ao desperdiçar o gás que vem do pré-sal, o Brasil deixa de ganhar milhões de reais em royalties, por exemplo.
3: O gás natural ele já tem mais de 45 mil quilômetros de rede nos, nos campos, você produz o petróleo e gás, e aí você pega esse gás, ele coloca de novo dentro dos poços. E com isso você não, não traz esse gás para o mercado. Hoje o patamar de reinjeção é 60 milhões de metros por É o dobro da capacidade do gás por exemplo. É o dobro da demanda do segmento industrial. Então é muito gás que o Brasil está abrindo mão. Essa reinjeção significa cerca de 8 bilhões de reais ah, todo ano em royalties, ICMS e participação especial que você não, não aproveita, não traz para a sociedade. Se o Brasil ele faz um leilão de energia elétrica pensando em energia garantida para térmica, a segurança do sistema, esse gás ele vai poder entrar com as renováveis, entrar com a eólica e a, so e a solar que é a fotovoltaica, que são energias que você não pode contar o tempo
1: todo. Mendonça também defende que é preciso incentivar, por meio de políticas públicas, um consumo mais racional da energia. Por exemplo, utilizando o gás no aquecimento da água.
3: Hoje, não é racional a forma como a gente consome energia. a gente utiliza essa energia, o chuveiro é muito mais racional que você utilize o gás natural... Para você esquentar essa água né, nos aquecedores, né, você vai ter uma eficiência final muito maior. Esse aquecimento de água residencial ou nos hospitais, né, numa utilização ah, de água quente, você poderia utilizar o gás natural e não utilizar a energia elétrica, ah, permitindo você preservar os reservatórios. Né. Então, esse, esse é um ponto. Ah, no segmento de transporte, ah, então incentivar, ah, sejam sejam produzidos no Brasil e que ah, as montadoras tragam esses veículos para o Brasil, porque o Brasil vai utilizar essa demanda, e aí você puxa os outros elos da cadeia, porque para abastecer esses caminhões ou abastecer esses ônibus, você vai precisar de compressores, você vai precisar... É, e aí vem o outro lado interessante né? Porque você vai precisar também de mão de obra né? Então no Brasil, o Brasil hoje Que tem 16 milhões de empregados Você vai criar emprego Não só na questão Da infraestrutura Mas na, na utilização da, Dessas novas aplicações é o momento de realizar esses investimentos Agora, a gente não pode Postergar essa tomada de decisão
1: Embora o gás natural apareça como um protagonista no processo de transição para uma energia 100% limpa, o maior uso dele nas termoelétricas esbarra na infraestrutura. Será preciso também mais rotas de escoamento. Por isso, ele não pode ser encarado como solução para aquele checkmate que falamos lá no início deste podcast, lembra? É o que explica o professor da USP, Pedro Cortes.
0: Nem sempre você tem a construção de termoelétricas próximas dessas linhas né, de transporte de, de gás então não é uma, uma equação simples porque às vezes você pode ter a necessidade de instalar uma termoelétrica em determinada região, aonde o gás não está disponível e ter que criar uma infraestrutura para transporte desse, desse gás então não é uma saída segura porque ela é muito dispendiosa
1: Boa notícia é que o desenvolvimento tecnológico indica outras saídas, simples, limpas e possíveis no médio prazo, para que o Brasil não dependa das termoelétricas a combustível fóssil. Carlos Guerra, da Votarantim Energia, destaca o hidrogênio verde como uma delas.
2: Uma solução que a gente estava estudando a nível mundial e aqui também é o uso de armazenamento, né? Diferentes tecnologias de armazenamento. E o hidrogênio se torna uma forma de armazenar. Né? Na realidade, não é uma bateria, mas é, no momento que é, tenhamos um excesso de geração, né, de solar durante o dia ou de eólica durante a noite, né? que é o perfil que temos no Nordeste do Brasil, onde temos a maior capacidade de eólica instalada, nesses momentos que ninguém estaria consumindo essa energia, ela poderia estar gerando eletrólise, né, separando o oxigênio e o hidrogênio, e, e conseguindo acumular esse hidrogênio, estocar esse hidrogênio, para depois ser transportado e, é, no momento que precisamos desse consumo, uma termoelétrica né, é, o, o gerar energia. E o hidrogênio tem a capacidade de poder substituir o gás natural. Então você poderia ter uma termoelétrica né, de hidrogênio, cuja emissões, basicamente, é água, né, é vapor de água. Então é, você consegue realmente reduzir muito. Hoje ainda é muito caro. Prevemos é que nos próximos 5 a 10 anos essa tecnologia consiga ser tão competitiva quanto o gás natural. Né? E aí em 10 anos, mais para, essa, mais para essa visão, mais como uma década, a poder já ir fazendo essa substituição de forma né, que a sociedade não veja um, um incremento no seu custo de energia. né? Acho que o, o, o Brasil também né? No, 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 um país ainda rico, é né? um país de renda média. Então, é, é as escolhas e aonde e como colocar né, esses recursos da sociedade são, são importantes. Temos educação, temos temas sociais. Então, a, o custo de energia tem que ser visto para, para levar isso de uma forma de uma transição. Sim.
1: Representantes do setor energético e especialistas concordam que é preciso caminhar o mais rápido possível para uma transição capaz de aumentar a produção brasileira de energia, mas ao mesmo tempo preservar o meio ambiente e evitar mais custos para a sociedade brasileira. Você escutou uma produção do Estadão Blue Studio. Até o próximo episódio.